0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Começa agora Eldorado Expresso, bem-vindos. Estamos no ar atualizando as notícias importantes, reunindo todas as informações no meio do seu dia. Como vai, como estão as coisas por aí? Aqui, eu sou Carolina Ercolim, comigo Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde a você. Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham no FM 107,3 Eldorado, ao vivo em qualquer horário, em formato de podcast.
1: É isso, nessa parceria da Rádio Dourado com o Estadão, vamos aos destaques deste primeiro dia de março.
2: Pesquisadores brasileiros apontam que a variante de coronavírus de Manaus aumenta em 10 vezes a carga viral no corpo e é duas vezes mais transmissível.
1: A Petrobras anuncia o quinto reajuste do preço da, ga... preço da gasolina neste ano, mesmo após a interferência de Jair Bolsonaro no comando da empresa.
2: E ainda a hora de acertar as contas com o imposto de renda e a briga entre o presidente e os governadores em meio à pandemia. É o Dourado Expresso.
1: Estudos apontam que a variante de Manaus aumenta em muito a carga viral do corpo e também é mais transmissível. Os detalhes vêm com a Fabiana Cambricoli.
3: Boa tarde, Carol e Raisen. Hoje a gente mostrou no Estadão os resultados de dois novos estudos feitos por cientistas brasileiros que trazem mais evidências de que a nova variante do coronavírus originada lá em Manaus, que a gente chama de P1, ela é mais transmissível e ela tem mais chance de escapar dos anticorpos formados por uma primeira infecção. Esses dois estudos eles foram feitos, o primeiro pela Fiocruz Amazônia, o outro foi feito pelo grupo CAD, que é um grupo de pesquisa formado por cientistas britânicos e brasileiros, do qual a USP faz parte. O primeiro estudo da Fiocruz ele avaliou a carga viral presente em amostras de pacientes infectados pelo SARS-CoV-2 e comparou essas amostras de pessoas que foram infectadas no início da pandemia, quando essa nova cepa não existia ainda, com pessoas infectadas mais recentemente no estado do Amazonas, né? que é justamente onde surgiu essa variante, e verificou que entre as amostras de infecção por essa cepa, a carga viral é até 10 vezes maior. O que isso indica? A gente ainda não sabe se isso significa maior agressividade da doença, mas dá para a gente dizer que com uma carga viral mais alta, a pessoa tem mais facilidade de transmitir, e por isso essa seria uma das razões para essa cepa ser mais contagiosa. E o um outro estudo do grupo CAD, os pesquisadores fizeram modelagens matemáticas e viram que essa nova variante ela pode ser até duas vezes mais transmissível do que as cepas anteriores. E ela também tem uma possibilidade de 25% a 61% mais de escapados anticorpos formados por uma primeira infecção.
2: E a média móvel de mortes por Covid-19 chegou a 1.208 ontem, um novo recorde, segundo o Consórcio de Veículos de Imprensa, do qual o Estadão faz parte, que compila dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Em 24 horas, o país registrou 755 óbitos, totalizando 255.018 mortos desde o início da pandemia. Em razão do avanço da transmissão e da superlotação de hospitais públicos e privados, pelo menos 11 estados e o Distrito Federal passaram a adotar medidas mais rígidas de quarentena. Em São Paulo está em vigor um toque de restrição das 11 da noite às 5 da manhã. A capital e a grande São Paulo retrocederam para a fase laranja, que não permite o funcionamento de bares. E uma operação... Conjunta da Vigilância Sanitária, da Polícia Militar e do PROCON, autuou pelo menos 46 estabelecimentos na cidade de São Paulo no fim de semana. Até um baile com a presença de 190 idosos na Penha, zona leste da capital, foi interrompido no sábado. E há pouco, em coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou novidades com relação à produção de vacinas pelo Instituto
4: Butantan. Até o final do próximo mês de abril, hoje, dia 1 de março, nós já estaremos entregando 46 milhões de doses da vacina do Butantan ao Ministério da Saúde. 46 milhões de doses da vacina do Butantan. E até 30 de agosto, outros 54 milhões de doses da vacina do Butantan. Estávamos originalmente previstos e contratados para a entrega dessas 100 milhões de doses até 30 de setembro. Já conseguimos... Antecipar em 30 dias E a orientação dada por mim Como governador de São Paulo Ao Instituto Butantan Através do Dr. Dimas Covas, É tentarmos acelerar o máximo possível Contratando mais pessoas, mais técnicos E ocupando 24 horas por dia A fábrica do Butantan Para a produção de mais vacinas Quinta-feira 8 mil litros de insumos Chegarão em voo da China No aeroporto internacional de Guarulhos Pela manhã garantindo, assim, ao Butantan a produção de mais 14 milhões de doses da vacina para o Brasil. Depois de amanhã, quarta-feira, vamos entregar mais 900 mil doses da vacina, já pronta uh, e envasada para o Ministério da Saúde para prosseguir a vacinação dos brasileiros.
0: Eldorado Expresso.
1: A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, atendeu a um pedido de São Paulo, Maranhão e Bahia e determinou que o governo federal reative leitos de UTI fechados nos três estados, em janeiro e fevereiro. Segundo ela, não é cientificamente defensável que o governo federal feche leitos no momento de alta nos casos da doença. Já o Ministério da Saúde considerou a ação dos estados injusta e desnecessária. Apesar disso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a situação, em especial a falta de leitos, mais grave na avaliação do presidente é o fechamento do comércio com o um desemprego em massa, com consequências desastrosas para o Brasil. Essa última afirmação entre aspas. Ainda assim, o presidente Bolsonaro se reuniu neste domingo com a cúpula do Congresso Nacional e ministros do governo no Palácio da Alvorada. Além de traçar um cenário sobre a pandemia de Covid, o encontro serviu para contar votos da PEC emergencial no Senado, segundo apurou o Estadão Broadcast. A votação está marcada para quarta-feira, mas o governo foi avisado de que será preciso desidratar a proposta.
2: Dourado Expresso E um grupo de 16 governadores divulgou hoje uma nota pública criticando a atitude do governo federal de usar dinheiro público, segundo diz a nota, a fim de produzir informação distorcida, gerar interpretações equivocadas e atacar governos locais. Os governadores estão reagindo ao movimento feito no fim de semana pelo presidente Bolsonaro, que passou a divulgar em público e nas suas redes sociais que a União repassava bilhões aos estados para que reduzissem os efeitos da pandemia do coronavírus. Os governadores se irritaram porque a maior parte desses recursos vem de repasses obrigatórios, regularmente já previstos, pela Constituição, não se tratando de um gesto do presidente para conter os problemas da pandemia. Para o grupo, Bolsonaro decidiu tentar repassar para os governadores a conta política pela disparada no aumento dos casos de coronavírus. E na nota, os governadores dizem que o governo federal parece priorizar a criação de confrontos. É o Dourado Expresso.
1: Secretário de Estatais, prédio para deixar o cargo que provoca mais uma, uma baixa na equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, a gente vai até Brasília conversar com a Adriana Fernandes, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Olá, Adriana. Olá, Carol.
5: Olá, Raifinho.
1: Adri, mais uma baixa se junta a outros que já deixaram o ministro Paulo Guedes sozinho, né? É,
5: isso
1: é uma baixa que é,
5: trouxe e é uma certa desconfiança no início, porque ele é justamente secretário de governança, e é uma governança das estatais. E acontece no momento em que essa governança está foi colocada em xeque pelo presidente Jair Bolsonaro ao fazer a troca é, do da presidência da Petrobras, é, alegando que os preços dos combustíveis estavam muito altos, e ele fez uma troca... É, comunicando pelo Facebook. O secretário é, Amaro Gomes, ele, eu entrevistei ele, ele diz que essa troca, já, que a sua saída do cargo já estava programada a, desde janeiro, com o seu com o secretário especial de desestatização, que é o Diogo Maicora. É um, é um ponto aí, é, ele diz que vai para iniciativa privada, mas causa. Certa, um certo desconforto justamente por conta da área é, que ele comandava no Ministério da Economia, que era a de governança das estatais federais. Recentemente divulgou um relatório com todo o um raio-x das estatais e também os benefícios que são dados aos empregados das empresas estatais.
1: Muito bem. Adri, obrigada pelas informações. Até a próxima. Até a próxima. Portanto, sai o secretário de coordenação e governança das empresas estatais, né, o Amaro Gomes, e no seu lugar assumirá o secretário adjunto, Ricardo Faria, que coordenou a elaboração de um relatório sobre benefícios e auxílios para os empregados das estatais federais, divulgado no comecinho do mês. É
0: o Dourado Expresso.
2: E a Petrobras anunciou o quinto, estamos indo para o quinto reajuste do ano nos preços dos combustíveis. Do Rio de Janeiro, Denise Luna.
6: Boa tarde. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira o segundo aumento no preço da gasolina e no diesel em menos de duas semanas. Já é o quinto ajuste do ano e o primeiro após a demissão do presidente da estatal, Roberto Castelo Branco. O executivo foi demitido pelas redes sociais após ser acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de praticar aumentos excessivos dos combustíveis. Desta vez, a estatal aumentou a gasolina em 4,8%, o diesel em 5% e o gás de cozinha em 5,2%, ajustes que passam a valer a partir de amanhã nas refinarias da estatal. No último aumento, no dia 19 de fevereiro, o diesel já havia subido 15% e a gasolina 10%, com o novo aumento, a alta acumulada no ano para a gasolina é de 41,6%. Para o diesel, 33,9%. E o gás de cozinha já acumula uma alta de 17,1%. A partir de amanhã, o litro da gasolina estará 12 centavos mais caro nas refinarias, subindo para 2,60 o litro, enquanto que o diesel terá um ajuste de 13 centavos, para R$ 2,71. O gás de cozinha passará para um aumento médio de R$ 39,69, o botijão de 13 quilos. Lembrando que, além desse preço do combustível nas refinarias, para o consumidor ainda são adicionados o preço dos impostos, a margem de lucro da Petrobras, a margem de lucro dos distribuidores e dos revendedores. É o
0: Dourado Expresso.
1: Começou nesta segunda-feira e vai até dia 30 de abril o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda da pessoa física. Tá então, obrigado quem recebeu em 2020 rendimentos superiores a R$ e Encerrou o ano com patrimônio superior a R$ reais. Quem recebeu auxílio emergencial e teve rendimentos tributáveis acima do mínimo estabelecido pela Receita também é obrigado a apresentar a declaração e terá de devolver os valores recebidos do do benefício por ele ou por seus dependentes. O programa então está disponível no site Receita.Economia.gov.br e no portal do Estadão tem um guia completo com um tira dúvidas sobre o imposto de
0: renda. É o Dourado Expresso.
2: Pagamento do auxílio emergencial tem um novo acordo entre o governo e o Congresso. Vamos a mais detalhes, direto de Brasília, com o Pedro Caramuru.
7: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Depois do encontro ontem à noite entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes e os presidentes das Casas Legislativas, chegou-se a um novo acordo a respeito do pagamento do auxílio emergencial. Segundo disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, nesta manhã, em entrevista à TV Record, o novo auxílio será pago por mais quatro meses, até junho, e terá o valor de R$ 250, reais, um pouco acima do que já é pago aos beneficiários do Bolsa Família, que em média recebem R$ 190. Reais. Segundo disse o presidente, em encontro com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, a questão depende também de encontrar espaço fiscal para fazer esse pagamento. Conforme disse Bolsonaro, ele depende de endividamento do país, uma vez que o Brasil não tem dinheiro em caixa. Conforme disse Lira, nesse encontro também foram tratados de outros assuntos, como, por exemplo, a contratação de vacinas. Segundo o presidente da Câmara, é estimado que até maio haja contratação de 100 milhões de doses para serem aplicadas pelo Ministério da Saúde. O presidente da Câmara também deu algumas estimativas a respeito dos prazos para as reformas estruturais. Segundo Lira, a reforma tributária deve levar um pouco mais de tempo do que a reforma administrativa. A tributária de seis a oito meses, enquanto que a administrativa até dois.
0: É o Dourado Expresso.
1: As cotações em dólar das 19 principais commodities agrícolas, metálicas e de energia subiram em média 40% desde abril do ano passado. E essa movimentação ele as perspectivas para o Brasil, um dos principais fornecedores mundiais de produtos que entram nessa conta, como soja, milho e minério de ferro. Os preços atuais são reflexo da recuperação econômica no mundo após o período mais agudo da pandemia, em especial na China, mas ainda estão 16% abaixo do pico registrado em 2021.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. O Palmeiras elege seus novos conselheiros, e uma mulher foi a mais votada entre os eleitos. Vamos conferir com Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar de eleições que o Palmeiras teve para seus novos conselheiros. Aconteceu no sábado lá no clube, foram 76 novos conselheiros escolhidos... Para novo mandato. E sabe quem foi o conselheiro mais votado? Foi uma mulher, foi a Leila Pereira, dona da Crefisa. Isso mesmo, ela teve 387 votos, mais até do que na eleição de 2017, quando ela teve 247. Então, ela tem um segundo mandato, ela cumpre agora todos os requisitos necessários para se candidatar à presidência do clube. O clube, Palmeiras, vai ter eleição para presidente em novembro, no final do ano, é, quando o novo o presidente vai assumir o cargo no lugar do Maurício Gagliotti. É, e a Leila precisava dessa eleição para ter todos os requisitos necessários pelo estatuto do clube para poder se candidatar. Ela não disse ainda abertamente, né, neste sábado, que vai se candidatar à presidência, mas a gente sabe que ela caminha é, por isso né, que ela trabalha para isso e que é muito provavelmente ela vai se transformar na primeira mulher a comandar o Palmeiras, é o que todo mundo acredita em função até de ela ter é, a maioria de todos os conselheiros escolhidos ela foi a que mais é, foi votada, ela foi a recordista neste quesito é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu Dourado Expresso
1: A da série The Crown da TV e do filme Nomadland no cinema, além da grande derrota de Mank, que não levou nenhum prêmio, foram os destaques da cerimônia de premiação do Globo de Ouro. Foi a primeira festa de Hollywood e aconteceu de forma remota online por causa da pandemia do novo coronavírus. O que a gente está ouvindo aí é a trilha sonora, inclusive de Nomadland, Outremere. Não foram poucas as referências aos delicados problemas enfrentados pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, que organiza essa festa. Teve, por exemplo, críticas sobre a falta de diversidade entre os votantes, né? um dos tópicos da noite que acabou ganhando as redes sociais depois, também pela repercussão de Jane Fonda. Uma homenageada, inclusive, dessa cerimônia. Tudo isso e muito mais também está detalhado ali no Estadão.com. E a gente volta amanhã com mais uma edição do Eldorado Expresso. Uma ótima semana a todos.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Você ouviu
4: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.